0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вновь в эфире программа «Культ Просвет». И сегодня мы продолжим нашу беседу с антропологом Леной Херцберг, которая была у нас в гостях две недели назад и рассказала о результатах, о первых результатах своего длительного исследования, в котором она смогла побеседовать и наблюдать несколько месяцев за тем, что думают, о чем говорят и как себя определяют русскоязычные старшеклассники в Латвии. Напомню очень коротко, что две недели назад мы поговорили о очень важных и, мне кажется, волнующих нас темах, а именно о том, каким образом школьники могут даже пытаться вести некоторую жизнь в двух пространствах параллельно, создавая, с одной стороны, правильную версию себя, с другой стороны, все-таки, скажем, под этим слоем они пытаются определить себя как европейцы, как молодые люди, которые являются неотъемлемой частью латвийского общества. Поэтому сегодня мы решили продолжить нашу беседу, и Лена смогла, несмотря на занятость и академическую деятельность, все-таки к нам сегодня подключиться. Лена, добрый день.
1: Добрый день. Очень приятно быть снова с вами.
0: Я вижу, что мы застали вас в Упселе, да, судя по баннеру, или я ошибаюсь?
1: Да, я сейчас нахожусь в университете Упсала, старейший старейший университет в Скандинавии, один из самых старых в Европе. Вчера была презентация моего исследования в Центре восточноевропейских и русских исследований. И я до сих пор здесь. После обеда будут лекции лауреатов Нобелевской премии здесь, в Упсале которые я тоже очень хочу посетить. Так что здесь жизнь академическая кипит.
0: Большое спасибо, что нашли время. И сегодня также напомню, уважаемые радиослушатели, вы каждый раз можете подключаться к нам, беседовать с нами, задавать вопросы нашим гостям. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Также ваши мнения, впечатления, эмоции нам важны и на номер в WhatsApp и в SMS 2061 91. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копень, сегодня у пульта или за пультом, и обеспечивает нам техническую сторону беседы. Лен, мы закончили две недели назад, или, скажем, поставили некое многоточие, когда обсуждали, каковы могут быть риски для будущего демократии, если, допустим, молодежь из. Национальных меньшинств пытается каким-то образом подстроиться, а не выстроить себя согласно, не знаю, образу свободного европейца. И я думаю, что одним из важнейших моментов или конфликтных зон этого процесса является и коллективная семейная память русскоязычных. Мы уже упомянули коротко снос памятника советским солдатам в августе этого года. Я хотел сегодняшнюю нашу беседу посвятить теме коллективной памяти. Поэтому мой вопрос: что удалось вам в этой области за те четыре месяца наблюдений понять, зафиксировать и объяснить?
1: Да, давайте начнем, наверное, с того, что опять небольшой дисклеймер, что Память, коллективная память это все-таки не основной фокус моего исследования, но то, что я сейчас буду пытаться сделать, не, 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 я не хочу быть голословным, я буду основывать на моем исследовании, пытаться развить эту тему. Да? То есть в прошлый раз мы говорили о том, как одно из интерпретаций вот этой двойственности, это можно интерпретировать как память, которая передается через поколение, через старшее поколение, через родителей, через бабушек и дедушек, через учителей. В прошлом эфире я рассказывала, как учителя в русскоязычной школе, вот в этой конкретной школе, в которой я делала свое исследование, дают такие намеки молодому поколению, как, какую модель поведения выбрать с властью. Как, в частности, мы рассматривали пример заполнения заполнение анкеты. И учитель сказал, давайте будем внимательно смотреть, кто, кто заказал эту анкету и куда это пойдет и можете ли вы компрометировать своими ответами нашу школу. То есть мы видим передачу вот этой памяти, этой модели, как вести себя с государством через человека, который безусловно, жил в советское время, и у которого развилась вот, определенная модель поведения с властью, что можно говорить, а что нельзя. Исследователи, русский исследователь памяти, культуры памяти, с которым вы наверняка Денис знаком, если не лично, то по его академическим работам, Николай Эпле Он говорит, что память и поведенческая память, культурная память, она передается через два-три поколения, то есть как бы два-три поколения как раз это те люди, которые еще живы и помнят советское поведение советского человека с властью. И вот это может быть одно из объяснений, почему молодые люди сегодня русскоязычные молодые люди в русскоязычной школе ведут такую двойственную жизнь, то есть на поверхности они говорят то, что правильно, то, что государство как бы ожидает от них от правильного русского язычного человека в Латвии, но под этим скрывается вот этот океан всего всевозможных ресурсов, которые кто они и кем они хотят быть, в том числе то, что вы сказали. и и европейцы, и латыши, и русские, и и просто молодые люди.
0: Мне кажется, очень важно было бы сегодня упомянуть, если это возможно в неком формате такого мини-каталога, а чего же государство ожидает от них в смысле правильных ответов?
1: Это очень интересно, потому что, опять же, никто об этом официально не говорит. Нету, знаете, такой методички, которая публикована где-то на официальном сайте латвийского государства, как вести себя чтобы быть правильным русскоязычным. Это такое, знаете, это в воздухе, это какие-то нормы поведения, которые были вычитаны из медиа. И когда я говорю вычитанное, опять же, это не значит, что это прямым текстом где-то написано. Но это какие-то примеры, которые есть на поверхности, в общественности, и молодые люди это видят. Они видят, что бывает, если, допустим, русскоязычный учитель, как мы опять обсуждали в прошлой передаче, выскажется выскажет что-то против против власти. Как его могут заткнуть, как его могут уволить и так далее. При этом мы не видим разговора между властью и той же русскоязычной общественностью, почему так себя нельзя вести. Допустим, если мы вернемся к Рафальскому, к примеру, Рафальскому, который высказал свою нелояльность латвийскому государству несколько лет назад, последовало Очень много санкций, потребовалось увольнение, он остался. Вот эти все дебаты, что что нужно было с этим делать, изменили закон насчет лояльности или нелояльности учителей. Но молодым людям не объяснили, не было дискуссии, почему учитель может или не может высказывать эту точку зрения. А то же самое мы видим, с, если возвращаться, извините, я немножко переведу тему на закрытие оппозиционного русского канала ТВ Дождь, да, который бурно обсуждается до сих пор в матвейском медиа. Если, если это свести вместе, то, опять же, не было дискуссий, почему нельзя говорить те вещи, которые журналист высказал. То есть вот это вот затыкание, которое молодые люди видят оно формирует вот это вот восприятие, как можно себя вести и как нельзя себя вести. При этом это не формирует демократические ценности, почему так можно говорить о других в нашем обществе или нельзя. Понимаете, что я имею в виду, да? То есть, как бы, возвращаясь к вашему вопросу, это вот эти вот какие-то нормы поведения, которые на поверхности в обществе обсуждаются и которые молодые люди видят и слышат и которые влияют на то, как они себя ведут с властью. В частности, mm-hmm. мы сейчас говорим о их отношениях с властью.
0: Правильно я вас понял, что если нет каких-то писанных правил, нет методички или нет каталога. Хотя, с другой стороны, есть целый ряд документов политики, например, там национал-авалс было и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, подчеркнуть некие тезисы того, как эм, политическая элита видит отношения между, допустим, э, большинством и этническими меньшинствами, можно. Но, естественно, эти документы для школьника мало понятны, неизвестны и недоступны. Это вполне понятно. То есть, э, получается, что они пытаются сориентироваться в том, что правильно или нет, через некое через некий опыт репрессивного характера не может быть напрямую, а что-то, что было услышано, увидено, кем-то рассказано или в множестве вариаций там на кухне, да, поведано. То есть mm-hmm. я полагаю, mm-hmm. что это все очень зыбко. Это довольно зыбкая это, почва.
1: Это зыбко, это это, это 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 что-то в воздухе, и и в этом смысле в этом есть какой-то риск, потому что это нельзя Верифицировать. Нельзя Нельзя
0: верифицировать, да, то есть нельзя проверить, и нельзя э, представить некий набор фактов и сказать: нет, вот это слухи, а вот это как такой фэйт-чекинг здесь не работает. В болоте. Безусловно, <с да, <с да, <с да. Ясно. Хорошо. А, давайте посмотрим. А, еще есть одна тема, которую вы упомянули в прошлый раз, и, может быть, сейчас на мгновение мы памяти немножечко оставим в покое. А вы говорили о том, что для этих ребят параллельно с вот этим официальным уровнем а, очень важно быть, значит, скажем, демонстрировать свою некоторую а, какие-то отличительные черты. Вот вопрос отличительный от чего, например, есть увидели ли вы механизмы создания неких границ между русскоязычной молодежной культурой и, допустим, латышскоязычной? Есть этнический момент в этом? по сути дела, общем поколении. Да? То есть, что у меня создается впечатление, что эти ребята сейчас по памятиным своим структурам ближе к, допустим, поколению своих бабушек и дедушек, которые попали в 90-е годы, не понимая, что происходит, и они во многом были в состоянии mm-hmm. шока, чем, допустим, они ближе к своим одноклассникам, говорящим по латышски, живущим в латышских семьях, потому что... Вот, или я ошибаюсь?
1: Знаете, есть очень много исследований на эту тему, особенно в последнее время, особенно после 2014 года. Мы знаем, почему, да? Потому что есть такие очень много попыток понять, как, в каком направлении двигается, особенно русская русскоязычная молодежь. И вот в том исследовании, которое мы упомянули в конце прошлой нашей дискуссии, который был сделан, напечатан в журнале ИР по поводу войны в Украине. Автор этой статьи называют молодых русскоязычных в Латвии «мостами надежды». В том плане, что по результатам конкретно этого исследования они показали большую поддержку Украине, чем, чем России, если сравнивать с более пожилыми людьми, да? то есть с их родителями и тем более с их бабушками и дедушками. И, но ну, это, понимаете, это все очень э, неоднозначно в том плане, что память, как говорит э, э, Аусман, она, она же перформативна в том плане, что как себя вести, э, какие вот, опять же, э, памяти мы активизируем э, при выборе той или иной позиции, да? Это же все зависит от контекста, э, и. Э, когда эти молодые люди отвечают, опять же, возвращаясь, отвечая на анкету, зная, возвращаясь к результату моего исследования, что они могут отвечать так, как надо, а не так, как они на самом деле думают, то результаты этой анкеты и называть этих молодых людей мостами надежды, это можно поставить большой знак вопроса, на самом деле ли так. То есть, Мы видим по результатам других тоже исследований, что вот это вот отделение молодых русскоязычных людей э, в Латвии от более старшего поколения русскоязычных и движение в сторону более таких проевропейских ценностей, э, латвийских ценностей, оно на самом деле очень ситуативно, в том плане, что это очень зависит от контекста. И э, мои результаты, в принципе, поддерживают эту идею, что э, мы высказываем свое мнение или мы э, ведем себя в той или иной степени в зависимости от контекста. Э, и э, вот эта ситуативность, она, в принципе, мне кажется, не позволяет делать каких-то э, твердых заключений в плане того, что двигаются ли молодые люди в том э, направлении или нет. Я могу привести просто пример себя, да, личный, э, потому что, в принципе, как бы академики... Они пытаются быть объективными, но личный опыт он очень так просачивается, и, и мы учимся на своем личном опыте тоже. Я безусловно придерживаюсь таких вот как бы про латвийских и про европейских восприятий, допустим, что касается оккупации Латвии, да. Uh, но в то же время, когда сносили памятник, я вспоминала себя, uh, когда я ходила с бабушкой и клала цветы uh, к этому памятнику. То есть, видите, вот, вот это вот какая-то такая ambiguity, извините, я не знаю, как сказать на русском, вот это как бы неоднозначность, н- да. да, наших идентичностей и наших памятей, потому что это все очень связано, она очень ситуативна и она очень как бы реактивна на то, что происходит вокруг. Uh, и uh, кто с нами разговаривает, какая ситуация перед нами и так далее. Я надеюсь, я ответила на ваш
0: вопрос. Да, Да, несомненно. Опять же, я хотел продолжить нашу беседу, используя ваши примеры, ваши воспоминания о том, как вы посещали этот памятник вместе с бабушкой. В латышской, скажем, радикально-националистической дискуссии, как правило, подобный поход рассматривался бы как некое празднование факта оккупации но не ä, памятийная культура, а вспоминать усопших и погибших сограждан, родственников и так далее, беря во внимание, что внутренняя советская миграция, к сожалению, э, оставляла могилы э, людей, в других республиках, если они вообще были когда-то найдены, эти могилы. Тем самым я хотел задать вопрос. Среди тех школьников, с которыми вы провели эти несколько месяцев, были дискуссии на тему того, что мы, условно говоря, они делают или делали бы у памятника?
1: К сожалению, нет. Очень бы, наверное, я бы ввела это, если, если, если бы знала, как скоро вот эта дискуссия о памятниках эскалируется. Но нет, мы, мы конкретно про памятник в Пардаугове мы не говорили, но мы говорили о других памятниках. И я немножко упомянула об этом в прошлой нашей дискуссии. Я гуляла с ними по городу Риги. И я... Идея была такая, что э, Рига как такой, знаете, э, артефакт или как бы компиляция невероятного количества артефактов, которые э, представляют вот эти вот антагонич... антагонистические представления о прошлом и антагонистическая интерпретация прошлом и настоящем, э, это невероятно э, такая э, отличная среда, чтобы говорить о различиях, да, или говорить об идентичности, как мы, как мы э, живем друг с другом, учитывая вот эти вот различия. И мы, и я воспринимаю, как бы не я, а как бы вот академики, на которых я основываюсь, воспринимают памятники как раз как вот такие пространства. Где вот эти вот различные интерпретации прошлого могут быть вынесены на поверхность. То есть, если мы видим со стороны государства, и это не только естественно латвийского государства, но это мы видим эти практики везде, урбанистическое пространство пытают национализировать, да? то есть пытают, если мы говорим о деколонизации или реканализации памятники, о памяти, то как раз памятник это такая вот попытка солидифицировать определенную интерпретацию прошлого. То есть вот вот этот нарратив и вот этот памятник, он символизирует вот эту интерпретацию. У нас была невероятно интересная дискуссия вокруг памятника павшим жертвам во время баррикад на бастионной горке. И это просто иллюстрация к тому, как, допустим, в Риге, в Латвии можно использовать памятники. Да? То есть эта дискуссия вывела на поверхность невероятное множество интерпретаций тех событий, которые произошли тогда в 1991 году. И возвращаясь к памятнику, который стоял в Пардаугове, у него есть разные названия да, в зависимости от того, какую позицию вы воспринимаете, поэтому я просто говорю «памятник Пордалгове, и всем это понятно, что я имею в виду. И Григорий Юдин, российский социолог, как раз говорил о том, что Оставив этот памятник, мы как раз могли бы вынести на поверхность вот эти вот различные интерпретации прошлого и тем самым использовать это как возможность сконнектироваться друг с другом через вот эти вот различия, попытаться понять друг друга, да? попытаться понять, почему для моей бабушки, допустим, это было важно ходить туда каждый год 9 мая. И эти памятники, да, они как раз могут быть, вот как раз не коммуницировать какую-то определенную доминатную, доминирующую позицию государства, как видеть прошлое, как видеть памяти, как читать эти памятники, а как раз вот как-то, как такие пространства, где, опять же, вот эти мосты между, между нами всеми могут быть построены.
0: Я думаю, было бы очень важно, если бы в этой дискуссии можно было бы действительно спроецировать и на какую-то часть латвийского населения, допустим, на этническое большинство, то, что оно не должно себя чувствовать, как, опять же, говорят некие ученые, анализируя Балтийский регион, как нервозное большинство, да, тема Брубекера. Да. В этом смысле, мне кажется, эта нервозность, конечно, является и хорошим политическим капиталом, но если бы кто-то смог донести до части населения то, что ваша бабушка не приходила к этому памятнику для того, чтобы навредить и открыть раны или травмы другой части, то значит мы могли бы снять некий градус такого пометийного напряжения это, к сожалению, пока не происходит, а теперь не произойдет, потому что памятник исчез из физического пространства. Хотя то, о чем многие из нас говорили и предупреждали, происходит. Может быть, вам тоже будет интересно узнать. Совсем недавно по чисто утилитарным бытовым темам я попал в Facebook одного человека, которая абсолютно далека от академического мира, но она довольно детально описывала свои эмоции по поводу сноса этого памятника и когда и интерпретировала одну из фотографий, где Стелла падает, значит, вот в это водное пространство и такой всплеск огромный и то, что было зафиксировано на этой фотографии, по ее мнению является крыльями ангела. Она, видимо, довольно религиозная, и решила использовать некую такую религиозную кинографию. И подписала, что в народе э, этот памятник уже прозвали крыльями ангела. То есть еще наслаивается некая религиозная памятийная mm-hmm. такая, знаете, прослойка на то, что вот а, нечто исчезло, символически погибло и так далее. Как вам кажется, со всем этим а, богатством, фантазии, интерпретаций, что упустило латвийское общество, снеся этот памятник? Мы уже слышали некую версию о том, что можно тогда было найти общие какие-то точки. Что теперь mm-hmm. будет происходить? Ведь не зря есть пословица «свято место пусто не бывает».
1: А, вы абсолютно правы, я вспомнила... Одно наблюдение, которое я сделала, наблюдение, да, живя в Бристоле, когда писала свою докторскую там в университете, я, может быть, вы знаете, в Бристоле пустую церкви. В Англии пустуют церкви, общество становится все менее-менее религиозным, церкви сносят какие-то, перестраивают в жилые дома и так далее. И в парке, недалеко там, где я жила, был такой такое большое достаточно по площади место, травка, э, газон, и табличка. а Здесь в таком-то и таком-то веке э, была церковь. То есть церкви нету, здания физического нету, но вот это вот пространство, оно там. И люди, которые проходят мимо, э, в том числе я, мы можем вообразить, представить себе, пофантазировать, что там было, не знаю, так эмоционально, на энергетическом уровне как-то сконнектироваться с этим пространством, с этим местом. А, так вот, а, будет ли там скейт-парк, возвращаясь к Риге, а, или не будет скейт-парк, или будет что-то другое? Но мы же прекрасно понимаем, что для очень большого, а, большой части населения и этнических лотышей и а, русских, и тех, кто ходил туда, и тех, кто не ходил, это все равно в памяти будет ассоциироваться с памятником, которого там нет физически, но которой вот эта вот энергия, не знаю, как хотите это называйте, память о нем она есть. И более того, будет очень интересно, как эта память будет передаваться из поколения в поколение. Допустим, будущим академикам через 2-3 поколения какие истории будут передаваться и вот это будет, наверное, очень интересно исследовать.
0: Теперь, может быть, опять на мгновение оставим тему памяти, к тому же я понимаю, что она не была главенствующей в вашем исследовании, и вернемся снова к неким вопросам самоидентификации. Я все-таки хотел бы немножко больше поговорить как раз на тему связи или различий с латышскоязычными, допустим, ребятами, теми, кто живет и учится просто в параллельных школах, или, допустим, в школе, может быть, напротив. Это те, кто вместе с ними потребляет, например, современную молодежную культуру или субкультуры. Каковы mm. отношения этих ребят к своим латышским, ну как бы одноклассникам, ровесникам?
1: Я могу только базироваться на те истории, которые мне рассказывали, потому что в процессе это, опять же, это не был фокус моего исследования, а наблюдать их в в процессе э, интерактива со своими латышскими э, коллегами, друзьями, соратниками. Э, Я могу просто сказать, что они очень много общаются. У них э, помимо школы есть невероятное множество э, клубов, э, других каких-то занятий, э, где они э, отделят пространство э, вместе со своими этническими со своими друзьями, из которые принадлежат к другой этнической группе. И они обсуждают темы, наболевшие темы, которые происходят в их жизни, которые влияют на их жизнь, в том числе, допустим, реформа по образованию или, или какие-то другие вещи. Это обсуждается, и и э, это дает невероятную надежду, как раз, что э, те и другие будут, может быть, лучше понимать друг друга. Э, вы наверняка знаете, исследования были, что на каком-то таком базовом, э, каждодневном уровне, социальном какие-то вот эти интер- интерактив между представителями разных этнических групп, он в Латвии очень, достат- ну как бы он развит. И когда мы поднимаемся и обсуждаем вот этот вот грант, нарратив политический, вот там мы видим э, невероятную приятное разделение и э, антагонизм. То есть эти молодые люди по рассказам своей повседневной жизни вне школы подтверждают, что вот эта социализация, она происходит, вот эта вот попытка, как бы, может быть, неосознанная, услышать другую точку зрения и обсудить, это все происходит. Вопрос как раз, вот опять же, академический, и как бы, как, как это все вывести на поверхность, и как это сделать. Э, Как вот этот вот большой нарратив политический, который достаточно такой разделяющий, и вот этот вот каждодневные практики, межэтнические практики, как это вывести на поверхность и как бы соединить, и и и, чтобы это повлияло на политический дискурс. И и вот 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 это было бы интересно.
0: Первое, что мне приходит в голову, если мы констатируем, что там наверху Выгодно разъединять тех, кто в быту, в своей жизни ежедневной находит возможность диалога. Ну, наверное, этому надо противопоставить некую форму молодежного гражданского активизма. Какие-то формы активизма вы констатировали среди этих ребят?
1: С этим очень печально. С этим этим очень печально. Опять же, мои мои наблюдения подтверждают статистику, которая была проведена через все по всем странам Европейского Союза. И Латвия, по-моему, чуть ли не на последнем месте в плане политического активизма, социального активизма молодых людей. И об этом, кстати, мы можем говорить не только, говоря о русскоязычных молодых людях Латвии, но и этнических латышах. А за то время, я, может быть, повторяюсь, я не помню, говорила ли об этом в прошлой передаче, за за то время, пока происходили демонстрации против реформы по образованию, никто из этих молодых людей, с которыми я работала, в них не участвовал. Они, я по-моему, говорила об этом прошлом раз, они просто не могли себя ассоциировать с про оппозицией и с их посланиями. Но они не участвовали в других каких-то попытках выразить свое свое мнение или несогласие с правительством, касается касательно других сфер. Они, они обсуждают это, опять же, вот на кухне, да, среди своих в таком доверительном контексте но они не участвуют э, в в протестах, э, не подписывали петиции, не э, выражали каким-то другим образом свою гражданскую позицию. И это очень печально. А Возвращаясь к попытке э, интерпретировать, почему так происходит, э, мы в прошлый раз тоже говорили об этой апатии, которая э, развилась за эти многие годы, сегрегации в Латвии и невозможности быть услышанным, если ты русскоязычный человек. да. То есть мы видим вот эту вот политическую апатию, а зачем мне это делать, если все равно это ни к чему не приведет. И это, конечно же, очень-очень печально и досадно.
0: Я полагаю, что мы могли бы сегодня приблизительно, скажем, остановившись на этом тезисе, мы могли бы опять поставить некое многоточие. И после темы коллективной памяти и активизма я предложил бы третью и заключительную часть нашего с вами академического сериала, если на то будет и ваши интересы, и желание. Нередко академическим исследованиям не хватает связи с широкой общественностью и нередко предложения и рецепты ученых не слышны. Политическая элита их часто игнорирует, они либо далеки, либо требуют неких изменений, на которые политическая элита идти не хочет. Поэтому я предложил бы, если будет на то ваше согласие, в следующий раз, в следующую среду, завершительную часть нашей беседы посвятить как раз тому, а чтобы вы, как ученая и человек, у которого есть гражданская позиция, предложили бы разным группам латвийского населения, именно разным mm-hmm. группам, в том числе и самим молодым людям, поменять а, для того, чтобы ситуация улучшилась. Как mm-hmm. вам это предложение?
1: Отлично, только за, и буду рада обсудить это. Если можно использовать оставшееся время... Конечно, да, у, у нас для, есть для еще около этого... 7 минут, да. Я просто э, хотела поделиться одним э, опытом вчерашним как раз, э, который очень связан как раз с памятью, и э, как мы, как общество и государство деколонизируют или реколонизируют память. То есть вчера я была на презентации, а, говорила о русскоязычных а, о молодых людях в Латвии. И я была достаточно откровена в том плане, что мое исследование несет такой достаточно сильный политический позыв а, донести голоса вот тех молодых людей а, в Латвии, которые очень долгое время были не слышны, которые, которых, которых не было интереса, которые, которых не слушали. А, И э, презентация прошла очень хорошо, был очень большой интерес э, один один академик, академик, и мне очень досадно, что это происходит в академии, э, выразил такой комментарий, что э, русские империалисты, которые э, приходят на чужие территории, э, они, в принципе, не заслуживают, э, чтобы э, о них говорили, э, и даже их изучали, и э, чтобы они требовали э, одинаковых прав э, с теми теми людьми, которых они оккупировали. И я просто поразилась, насколько... э, Я понимаю, что это один комментарий. И я понимаю, э, что, может быть, мы можем его просто забыть и закрыть глаза. Но вы прекрасно знаете, что вот эта попытка генерализировать и сказать, что все русские, а теперь, оказываются русскоязычные империалисты, он возникает все чаще и чаще в связи с событиями, которые мы знаем. И мне, просто чтобы закончить, мне очень важно, сейчас я об этом очень долго думаю, много думаю, как, когда в попытке перейти из одной интерпретации памяти, которая была, допустим, в Советском Союзе, да, которая была навязана как восхваление советской армии победа, и и, и как бы мы не говорили о тех других вещах, э, о которых говорим сейчас, о о советских репрессиях и так далее, то сейчас мы переходим, э, то есть мы деколонизировали вот эту вот советскую, э, от советской памяти ушли к другой интерпретации, но она при этом невероятно э, напоминает да, то есть как бы, она, опять же, односторонняя и очень э, генерализирована, понимаете? И в этом невероятная опасность. Поэтому, как бы, заключа... заканчивая наш разговор о памяти, я хочу просто вот, выразить такой э, красный флаг, да, что происходит, что мы пытаемся э, как бы шило на мыло в какой-то степени э, поменять э, одну интерпретацию памяти, которая была достаточно а, плоская и гомогенная а, и, и не вбирала в себя вот эту всю разносторонность того, что происходило в Советском Союзе на другую интерпретацию а, прошлого, сохраняя, и
0: сохраняя сами структуры, да, по сути, да, структуры Безусловно. дихотомии памяти. А почему это у вас флаг красный? Тревога или, может быть, это старый советский флаг?
1: А, вы знаете, Простите, за за... Буду... Да,
0: спро... Простите за некий, скажем, такой экспромт на эту тему, но это, мне кажется, столь же иллюстративно, как и заявление представителей академического мира о подобных империалистах. Да? То есть когда академия начинает играть с такими материями, то очень легко найти альянс с некими националистическими правительствами или, допустим, с грантодателями.
1: Безусловно. Для меня это красный флаг по разным причинам, но в первую очередь как академик, как мы будем изучать русскоязычных, русскоязычную идентичность и давать голос, представлять эту сообщность в исследованиях вот в таком контексте. То есть как бы это становится невероятно такой политический вопрос и и в академии тоже Поэтому как бы,
0: да. Что ж, тогда я думаю, об этом мы как раз и можем побеседовать на следующей неделе. Ждем вас здесь снова в среду после 12. И, уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше внимание. Лена, большое спасибо за то, что вы в разгар конференции нашли время и силы с нами поговорить сегодня. Встретимся через неделю. В гостях у нас была антрополог Лена Херцберг, которая создала очень интересные многогранные исследования о русскоязычной молодежи в Латвии. Встретимся через неделю. Спасибо. Спасибо. Спасибо моему коллеге Евгению Копейну. До свидания, до следующей среды.
1: Спасибо, до свидания.